0: Hace poco dos amigas de la familia recibieron una herencia muy importante y recuerdo que cuando ellas me estaban platicando sobre este suceso lo que venía a mi mente inmediatamente era qué es lo que van a hacer con el dinero y sus planes individuales con respecto al dinero eran planes totalmente diferentes. ¿Por qué sucede esto? Bueno, básicamente porque todos nosotros dentro de los rasgos que tenemos en nuestra personalidad tenemos un rasgo que está totalmente relacionado con la conducta financiera. Y esto es algo de lo que se habla muy poco cuando se habla de dinero. Y es un poco preocupante que prácticamente nadie sepa cuál es su personalidad financiera. Pero prácticamente todos sabemos cuál es nuestro signo zodiacal. Así que es el momento de hacer este pequeño ajuste para comprender cuál es nuestra propia personalidad financiera porque en función de ese rasgo de nuestra personalidad nos vamos a conducir financieramente hablando por la vida por eso es que este es uno de los temas que más me apasiona la economía conductual que tiene que ver desde luego con la psicología así que, ¿qué les parece si arrancamos con la personalidad número uno? El saver o ahorrador compulsivo dentro de los pocos expertos en psicología que además tienen conocimientos en finanzas, hay unos que me gusta mucho que es Ken Honda autor del libro Arigato Money él habla de siete personalidades financieras que son las que te voy a compartir el día de hoy vamos a ver algunas señales de que podría ser un ahorrador compulsivo o saver guardas dinero todo el tiempo sin parar pero lo más importante es que en la gran mayoría de las ocasiones no tienes un objetivo claro simplemente guardas por guardar ahorrar te da seguridad tú consideras que tener dinero ahorrado tener dinero en tu cuenta bancaria en tus bolsillos y en tu cartera es la única manera de sentirte seguro eres muy frugal eres esa persona a la que se le acercan otros para preguntarte sobre algunas ofertas dónde se pueden comprar vuelos baratos cuál es la mejor estación del año para comprar incluso en dónde vale la pena comprar y aunque ahorrar es muy bueno obviamente podrías caer en la trampa de estar ahorrando ahorrando acumulando y acumulando dinero incluso en casos extremos algunas personas podrían estar atentando contra su propia salud porque en algunos casos son capaces de dejar de comer simplemente por no gastar y ese es el caso extremo de algunos ahorradores compulsivos pero así como ese hay otros detalles en donde la gente puede dejar de comprarse ropa porque para ellos no es tan importante la vestimenta como lo es Tener dinero líquido en sus cuentas bancarias o en sus bolsillos. Y esta anécdota de mi vida ya se las comenté detalladamente, pero hoy se las voy a comentar de una manera muy expresa. Mi nana, nosotros le decíamos Nina, que fue la mamá adoptiva de mi mamá, ella era una costurera muy humilde y de todo lo que ella ganaba, absolutamente todo lo guardaba y utilizaba lo mínimo indispensable para vivir. Incluyendo los gastos de mi mamá Mi mamá fue una niña que anduvo descalza Pues prácticamente toda su niñez Incluso iba a algunos restaurantes buscando trabajo Y lo que le ofrecían pues era Abanicar con palmas a los comensales Para que sintieran el fresquito Es de una zona muy caliente al norte de la República Mexicana Bueno, era una persona que vivió toda su infancia Pues en condiciones de altísima pobreza Y mi nana siendo una costurera que anduvo básicamente todo el tiempo con arapos. incluso mi mamá siendo una niña le decía tú eres costurera, ¿por qué andas con arapos? ¿por qué andas con esa ropa vieja? y bueno esto era básicamente porque mi nina era una ahorradora compulsiva, incluso cuando ella falleció le dejó a mi mamá obviamente su única heredera porque mi nina nunca se casó, adoptó a mi mamá y vivió con ella toda su vida pero cuando falleció mi nina, le informaron a mi mamá, los del banco, que le había dejado una herencia. Y resultó, y esto para sorpresa de todos, que la herencia que le dejó a mi mamá fue una cifra de seis dígitos. Lo que sucedió fue que ella, a pesar de ser una costurera en un pueblito en la sierra de Sonora, al norte de la República Mexicana, ahorró prácticamente toda su vida, casi todo lo que ganaba lo ahorró, y eso se lo dejó a mi mamá que una buena parte sirvió para su propio funeral. Y esta es una de las historias familiares que se me quedó grabada pues toda la vida. Y aquí el consejo financiero para alguien que tiene una personalidad de ahorradora compulsiva es que comprendas que todo se trata de balance. Está muy bien ahorrar, está muy bien tener dinero disponible, líquido para cualquier emergencia, incluso para protección, para seguridad, para tu futuro, para tu vejez. Todo eso está muy bien, pero no caigas nunca en ningún exceso. Recuerda que todos los extremos son malos. Ten mucho cuidado con eso para que no caigas en los extremos y puedas disfrutar tranquilamente de la vida sin sacrificar nada. Avanzamos ahora a la personalidad número 2 el spender o gastador compulsivo veamos algunas señales de que podría ser un spender o gastador compulsivo tiendes a gastar mucho dinero en cosas que no necesitas eres muy desprendido como se dice popularmente y además eres extrovertido y te encanta sorprender a los demás entregándoles algún regalito ahí, algún detallito sin ninguna razón en particular cuando estás muy feliz o cuando estás muy triste puedes recurrir a las compras buscando una gran ratificación inmediata. ¿Y cuáles son algunas trampas de las personas que tienen este tipo de personalidad spender o gastadora compulsiva? Bueno, son varias trampas. Una de ellas en las que pueden caer es que incluso teniendo deudas siguen gastando y obviamente se van endeudando cada vez más. Trampa número 2. Estas personas en casos extremos son capaces de estar compra y compra cosas, pero además se lo ocultan a sus familiares, a su pareja, a su marido, a su esposa, incluso hasta a sus hijos. Por supuesto que son aquellas personas a las que les cuesta muchísimo trabajo llegar al fin de mes porque ya no les alcanza el dinero para pagar la renta, la hipoteca, las cuotas del automóvil, las tarjetas de crédito, los servicios de la casa, agua, luz, etcétera. Así que estas personas suelen tener casi siempre problemas financieros. Y el consejo financiero para estas personas que tienen este rasgo dentro de su personalidad, la de gastador compulsivo, es que se entrenen a crear presupuestos Respetarlos, ciñéndose a esos presupuestos como si se tratara de vida o muerte. Y siempre tienes que recordar que decidir es renunciar. Si tú ya tienes un automóvil y decides comprarte otro automóvil, aunque no lo necesitas, estás renunciando a dinero que sí podrías utilizar para cosas realmente necesarias. Así que recuerda siempre que decidir comprar, por ejemplo, muchas cosas para tu casa es renunciar a espacio renunciar a muchísimos recursos financieros obviamente es renunciar a mucho tiempo porque les vas a tener que dedicar un montón de tiempo a esas cosas para ordenarlas para limpiarlas conservarlas etcétera. así que decidir por muchas cosas es renunciar a otras como libertad dinero y tiempo que son tres de los recursos más importantes que cualquier ser humano puede tener y aquí te voy a compartir otro ejemplo para que más o menos te vayas dando cuenta de cuál es mi cuadro financiero y de dónde fui extrayendo distintos rasgos para formar mi propia personalidad. Mi mamá, que fue una persona de escasos recursos en su infancia, cuando llegó a trabajar y empezó a ganar su dinerito, bueno, ella se convirtió en en una gastadora compulsiva. Pero una gastadora compulsiva que era capaz de gastarse toda su quincena en los primeros dos o tres días. Y pues obviamente en los 13 días restantes hasta que cobrara el siguiente cheque pues iba a ser sumamente complicado. Por eso es que le gustó el comercio porque a través de las cositas que ella podía ir vendiendo se mantenía el resto de la quincena. Y así sucesivamente por el resto de su vida. Obviamente tuvo muchísimas complicaciones financieras precisamente por este rasgo. Ella siempre que veía al cielo y veía pasar los aviones decía algún día yo voy a viajar en un avión. Cuando las personas provienen de familias castigadas financieramente hablando, pues cuando tienen dinero en su edad adulta suelen tomar dos caminos. Uno es el de gastador compulsivo y el otro es el de ahorrador compulsivo. Algunos gastan mucho precisamente porque tuvieron una infancia muy castigada y siendo niños siempre se repetían a sí mismos. Cuando sea grande me voy a poder comprar mis juguetes, mis zapatos, mi ropa, mi comida, voy a viajar, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando llegó a tener dinero, pues obviamente viajaba mucho, comía en restaurantes todo el tiempo, gastaba todo su dinero en ropa, en regalos para todo mundo. Ella era maestra, profesora de primaria, rural, tenía dos plazas, cobraba su cheque, inmediatamente se podía ir a la playa dos o tres días y regresar en blanco, sin ni un peso para el resto de la quincena, pero ya dijimos antes que son aquellas personas que buscan la gratificación inmediata sin pensar en las consecuencias y yo de niño pues observaba los dos panoramas afortunadamente tuve de dónde escoger veía a mi nana a mi nina que era una persona increíblemente frugal y por otro lado veía a mi mamá que era increíblemente gastadora y honestamente ver a mi mamá sufriendo el 90% de los días pues era algo realmente complicado que a mí no me gustaba ver pues siendo niño ¿no? entonces yo ahí veía lo que no quería ser de adulto veamos ahora la personalidad número 3 que es el money maker compulsivo o hacedor de dinero compulsivo y ahora veamos algunas señales que te podrían delatar como money maker compulsivo consideras que mientras más ganas dinero más feliz eres. Señal número 2 gastas la mayoría de tu tiempo generando dinero o sea, es muy fácil que estas personas caigan en la categoría de workaholics y señal número 3, te sientes súper bien, obtienes placer a través del reconocimiento que te hacen los demás cada vez que se refieren a tu éxito financiero y ahora vamos a ver cuáles son las posibles trampas en las que suelen caer las personas con esta personalidad. Si bien es cierto que la gran mayoría de los money makers es decir, los hacedores de dinero compulsivos generalmente alcanzan la libertad financiera podrían caer en terrenos ya peligrosos cuando están sacrificando muchas cosas simplemente por trabajar sacrifican tiempo, sacrifican placer, incluso en casos extremos son capaces de sacrificar a la familia, mi papá fue un money maker y él siempre le dijo a mi mamá y nos lo hizo saber con sus actos que lo único a lo que él estaba dispuesto era a generar dinero para ser el proveedor de la familia. Y en eso se enfocó. Así que pues prácticamente ninguno de nosotros en nuestra infancia, o por lo menos yo... Eh, no tuve un papá presente porque mi papá siempre estaba trabajando día, tarde y noche. Era de esas personas que se podía amanecer, o sea, trabajar absolutamente toda la noche en la oficina varias veces de la semana. Así que lo veíamos muy poco. Cuando lo veíamos, lo veíamos unas cuantas horas y realmente había muy poca convivencia porque él siempre estaba trabajando. Era un workaholic, era un Money maker. Y ahora tengo que hacer una aclaración muy importante. De las personalidades que vamos a hablar el día de hoy, también puede haber combinaciones. La siguiente personalidad es el ahorrador derrochador o el saver spender. Y una persona con este rasgo dentro de su personalidad pues, es capaz de ahorrar muchísimo dinero, pero también es capaz de gastarlo de pronto en un acto visceral así sencillamente estuvo ahorrando todo el tiempo y de pronto se lo gastó en cualquier tontería fíjate esto es bastante curioso pero es así la tercera es que eres muy capaz de ahorrar pero en muchas ocasiones tus objetivos son cosas totalmente innecesarias es decir puede ser una persona que ahorra todo lo que está ganando para comprarse un par de zapatos costosísimos y nada más. ¿Y cuáles son las trampas en las que pueden caer estas personas? Pues la primera y la más importante es que es bastante cansado emocionalmente hablando cuando el péndulo oscila entre gastador y ahorrador todo el tiempo. O sea, esto llega a ser increíblemente cansado emocionalmente hablando. La segunda trampa es que los ahorradores gastadores pues suelen caer en temporadas de ansiedad de estrés, incluso de depresión o de decepción sobre ellos mismos Porque como son capaces de ahorrar Y luego se gastan sus ahorros en cualquier tontería Pues es como si estuvieran autocastigándose Por haber logrado algo importante Así que cuando ponen en la balanza El esfuerzo que tuvieron que hacer para ganar todo ese dinero Y después perderlo en un santiamén Pues es lo que los hace sentir terriblemente mal. Es la famosa resaca financiera. Y los consejos financieros para las personas que tienen este rasgo dentro de su personalidad son básicamente dos. Así como para los gastadores, uno de los recursos más importantes es el presupuesto, pues lo mismo aquí, es diseñar un presupuesto y ajustarse a él. Y la otra es modificar las metas financieras. Dado que eres muy bueno para obtener, para lograr esas metas financieras, procura que los objetivos sean realmente importantes, que las metas financieras que establezcas aporten valor real a tu vida. Personalidad número 5, el gambler o apostador. Ay, 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 ahora sí, vamos a ver algunas señales que podrían delatarte como apostador. Comparte rasgos con los money makers, con los hacedores de dinero, pero también con los spenders, o sea, con los gastadores. Rasgo número 2, mucho, muy importante, la emoción del riesgo y la promesa de la recompensa se puede convertir en sí misma en uno de los mayores satisfactores de tu vida en los que te puedes perder señal número 3 en algunas ocasiones puedes estar apostando dinero simplemente para divertirte porque estás aburrido y ahora vamos a ver algunas de las trampas en las que pueden caer estas personas la trampa número 1 y la más perjudicial es que en algunas ocasiones ya en casos extremos podrían estar apostando dinero que realmente necesitan o en otro casos extremos podrían estar pidiendo prestado para seguir apostando. En el peor de los casos son capaces de seguir apostando arriesgando el patrimonio familiar. Y el consejo financiero para las personas que tienen este rasgo dentro de su personalidad financiera es que Jamás, jamás pierdan de vista la seguridad. Tu propia seguridad y obviamente la seguridad de terceros involucrados en tus acciones. Como dice todo buen apostador, jamás arriesgues lo que no estés dispuesto a perder. Desde luego que tienes que ser súper introspectivo y darte cuenta, ser consciente de los riesgos que estás tomando. Y es aquí donde entran muchísimos inversionistas. Obviamente, todos los inversionistas especuladores tienen este rasgo dentro de su personalidad. Y aquí me voy a confesar, yo fui una persona que tuvo este rasgo dentro de su personalidad porque otro rasgo que no les compartí de mi papá es que él también, además de ser un money maker también era un apostador. Él durante muchísimos años estuvo apostando al hipódromo, pero de manera sistemática. Y ese rasgo de apostador que tuvo mi papá también lo tuve yo durante algún tiempo y por supuesto que casi siempre con pésimas consecuencias. Avanzamos a la siguiente personalidad financiera que es el que se preocupa demasiado. Veamos cuáles son las señales de que podrías tener este rasgo dentro de tu personalidad. No importa cuánto dinero tienes en el bolsillo y en tu cuenta bancaria, siempre estás pensando en que lo puedes perder absolutamente todo. Constantemente estás pensando en el peor de los casos, en el peor de los escenarios y de lo que podría suceder si perdieras todo tu dinero. Veamos cuáles son las trampas en las que pueden caer estas personas. Pues desde luego que es inteligente anticiparte a cualquier riesgo. Eso es muy importante. Pero dejar que sea la preocupación y la ansiedad las que devoren totalmente tu felicidad cada vez que vas a tomar una decisión financiera, pues eso ya no es nada bueno. Y el consejo financiero para las personas que tienen este rasgo dentro de su personalidad es una vez más ser introspectivo y buscar el origen de esas emociones con respecto a tus decisiones financieras. ¿Cuál es el origen de esas preocupaciones financieras? ¿Por qué estás sintiendo eso? ¿Por qué te preocupa tanto quedarte sin dinero, aun cuando tienes mucho dinero y ganas mucho dinero? ¿Qué está pasando? Y una vez que lo detectes, vas a lograr tener ese equilibrio que te va a permitir, por supuesto, tener esa seguridad necesaria para ti y realmente para cualquier ser humano, pero también permitirte disfrutar de tu dinero, de tu esfuerzo, de todo el trabajo realizado para obtener esa seguridad. Y por último tenemos al indiferente. Veamos cuáles son las señales de que podrías tener este rasgo dentro de tu personalidad casi nunca piensas en dinero incluso te da el comezón te da ansiedad cada vez que escuchas la palabra presupuesto en casos extremos las personalidades con este rasgo pueden considerar que el dinero es malo que es perverso y que denigra a la humanidad y señal número 3 creen firmemente que el dinero jamás va a ser un factor determinante al momento de tomar una decisión importante en su vida así sea el trabajo la pareja el lugar de residencia su oficio y lo que estudiaron jamás consideraron al dinero como un factor determinante para tomar ninguna de esas decisiones y las trampas financieras en las que pueden caer estas personas es que pues muchos se pueden aprovechar de ellas financieramente hablando incluso pueden ser explotados en el ámbito personal y laboral y por supuesto las cosas se pueden poner feas cuando las personas que tienen este rasgo dentro de su personalidad dependen de un tercero porque por ejemplo si dependen de su esposo o de su esposa o de su papá o de su mamá ¿Qué es lo que van a hacer cuando estas personas ya no formen parte de su solución financiera? Punto número uno y el más importante, tienes que buscar ser independiente financieramente hablando. Punto número dos, tienes que hacerte responsable por cada una de las decisiones que tomes sobre el dinero. Punto número tres, tienes que hacer una radiografía de tus finanzas, aunque no te guste. Tienes que saber exactamente de dónde provienen tus ingresos, cuál es tu ingreso mensual, en qué estás gastando exactamente tu dinero. Porque de otra forma simplemente te puedes estar hundiendo sin que te hayas dado cuenta Y ahora les voy a compartir un dato bastante interesante ¿Qué es lo que sucede con las parejas? Bueno, ya sabemos que los polos opuestos se atraen A un money maker y a un gastador les van a atraer a aquellas personas que sean o, ahorradoras, o preocupadas por el dinero porque se complementan y viceversa a una persona que se preocupa mucho por el dinero o que es un ahorrador compulsivo les van a atraer mucho a aquellas personas que sean o gastadoras compulsivas o hacedoras de dinero compulsivas precisamente porque ven en esas personas todo lo que ellos no pueden hacer con su dinero entonces les parece atractivo por ejemplo a una persona ahorradora unirse a una persona que es Gastadora, porque así está satisfaciendo lo que esta persona no hace. Es decir, una persona ahorradora difícilmente se podría gastar un bolso de mil dólares, por ejemplo. Y para una persona money maker y que además es gastadora, bueno, tener a una persona ahorradora le va a encantar precisamente porque esta persona es la que va a mantener equilibrio en sus finanzas, porque esta persona pues cojea de estabilidad. Así que suele darse muy frecuentemente este tipo de parejas. Pero lo más importante es que como parejas no caigan en trampas financieras. Entonces siempre es sano tener a un opuesto, pero siempre en balance, siempre con equilibrio. Así es que estas parejas suelen funcionar muy bien y pueden durar toda la vida juntos siempre y cuando mantengan un balance y un equilibrio, que ese es precisamente el caso de mi esposa y yo. Mi esposa y yo somos los polos opuestos, por eso nos complementamos, pero afortunadamente hemos aprendido a llevar la relación de una manera muy equilibrada, de una manera muy sana para que cada uno pues, se sienta feliz con sus decisiones, se sienta feliz con sus ingresos y se sienta feliz con lo que hace con su dinero. Y ahora sí, les dije que me iba a abrir de capa y que les iba a compartir cuál es mi personalidad, pero recuerden que como todo ser humano, pues vamos cambiando a lo largo de nuestra vida en función de las experiencias felices y no tan felices que vamos viviendo. Entonces, las experiencias duras, esas experiencias traumáticas son experiencias que no vamos a querer repetir y las experiencias felices sí. Por eso es que algunos rasgos que en algún momento integré a mi personalidad y que me provocaron consecuencias duras negativas, pues simplemente las fui alejando de mi vida. Por eso es que mi personalidad del día de hoy ya desde algunos años ya es mucho más equilibrada y oscila entre money maker y ahorrador. Y ahora me gustaría leer todos sus comentarios. Recuerden que el 50% del valor de cada uno de estos contenidos está en sus comentarios. Comenten abiertamente, no pasa nada. ¿Cuáles son esas personalidades en las que han transitado, cuáles les han gustado, cuáles no les han gustado? y en cuál se encuentran ahora mismo. Y si de decisiones financieras se trata, aquí te voy a dejar un video con las cosas que los ricos evitan y los pobres hacen todos los días. Es un video muy interesante, estoy seguro que te va a servir un montón. Y tú y yo nos vemos en el siguiente episodio de Finanzas.